0: Diese Folge wird dir präsentiert vom Männerballett Finsterwalde aus Brandenburg.
1: So tanzt man. So tanzt man. Wir erklären euch das BVDM-Regelwerk. Mit Tipps und Tricks mehr Erfolg auf Meisterschaften. zu sagen. Ja. Okay, dann fangen wir doch einfach mal an. Also, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge von So tanzt man. So tanzt man. Und der ewige rote Faden. Irgendwann werde ich es verstehen.
0: <lacht>
1: Hallo auch von mir. Genau. So, die Hörerinnen und Hörer wissen eigentlich schon, was heute der Inhalt der Folge ist, wenn sie Aufgepasst haben, oder?
0: Naja, gut wäre es. Es ist ja immerhin fast der letzte Punkt auf der Agenda. Ja. Der strengste Punkt auf der Agenda, fast sogar. Naja,
1: mein persönliches Steckenpferd. Ich liebe diese, dieses Bewertungskriterium. Es geht heute um die Ausführung.
0: Genau, und seit diesem Jahr ist diese ja auch aufgeteilt in fünf Unterpunkte und ich hatte das Vergnügen damit schon werten zu dürfen oder zu müssen.
1: Ja, ich habe dieses Jahr, ich habe mir das ausgedacht, theoretisch, und habe es in der Praxis noch nicht anwenden können. Helfen wir ähm, euch mal auf die Sprünge. Also, die Ausführung wird von uns bewertet, insgesamt mit 15 Punkten. In der Vergangenheit waren die 15 Punkte frei ähm, zu bewerten von jedem Jurymitglied und ab diesem Jahr haben dann die Änderungen, dass wir es aufgeteilt haben, in fünf mal drei Punkte.
0: Soll ich einfach mal anfangen, die aufzuzählen? Ja, also wir okay. haben einmal die Haltung, einmal die Bühnenaufteilung, die Synchronität, die Fehler und die
1: Einzelfehler. Da werden wir Redebedarf haben, oder? Wir beide?
0: Ich glaube auch. Auf jeden Fall. Also dadurch, dass ich schon die Erfahrung hatte mit dem Werten und so ein bisschen ins kalte Wasser reingeschubst wurde, weil das erst kurz vorher verändert wurde und die Sächsische Meisterschaft so früh in, im Jahr gestartet ist, ähm, musste ich mich auch spontan dran gewöhnen. Gut. Aber jetzt nochmal zur Punkteaufteilung. Alle fünf Kriterien sind mit drei Punkten versehen. Also da gibt es in sich keine Schwankungen.
1: Genau. Gut, dann fangen wir doch direkt an mit dem ersten, die ersten drei Punkte, die ihr euch abholen könnt bei der Jury, wären die Haltung. Und zwar, Kelvin, was verstehst du unter Haltung?
0: Ja, auf jeden Fall ganz klar die Körperspannung, also wie man auf die Bühne kommt. Das kommt natürlich auch so ein bisschen auf den Charakter an, den man vertanzt, würde ich wieder behaupten. Also, aber im Grundlegenden, wenn man jetzt ganz neutral an die Sache rangeht, Körperspannung,
1: ha, Körperspannung. Wirst, ich höre es, du bist abgeholt. Ihr, was, ihr nicht, <lacht> was ihr nicht wisst. Ähm, ich sitze hier im Keller in so einem kleinen Büro, bei mir pfeift der Vogel im Hintergrund und Kelvin sitzt auf dem Balkon irgendwo in Leipzig.
0: Genau, also kommen wir nochmal schnell zurück zum Punkt Haltung. Für mich ist das Körperspannung, und ähm, aber auch genauso Reinhaltung und ähm, Positionshaltung. Also wie ist man in seiner Position, stimmen die Abstände zueinander, das gehört alles so ein bisschen für mich in die Haltung rein.
1: Ja, ähm, wobei diese Körperhaltung ähm, würde ich doch ein bisschen genauer definieren. Das wäre jetzt, wenn es nicht ein Charakter ist, ich spiele einen Menschenaffen, der ähm, irgendwie eine gebückte Haltung hat und die Arme baumeln lässt, dann ist das klar, ähm, dass nicht das gemeint ist, was wir jetzt erklären. Aber man hat eine aufrechte Haltung, der Hals ist gestreckt. Selbst in der Ausführung, wenn ich Arme habe, müssen die bis zum Ende geführt werden und auf einer richtigen Höhe eure Trainerin sagt immer Arm rechts, Arm links, irgendwas in dieser Art und ihr führt das nicht konkret aus bis dahin, wo die Hand gehen soll. Vielleicht ist die Musik zu schnell oder ihr reagiert zu langsam, irgendwas in dieser Art. Also der ganze Körper ist gemeint, Kopf, Oberkörper, sind die Beine gestreckt, wenn ihr Bad Mons zieht, ist die Fußspitze gestreckt, habt ihr die Arme bis zur Endposition geführt. Das wäre das Gesamtbild der Haltung für den Körper.
0: Würdest du sagen, dass für dich auch ähm, leichtes Abgucken und Kopf nicht mitnehmen in Richtung von Armen, wie das jetzt zum Beispiel beim DVG ganz streng bewertet wird, ähm, würdest du sagen, das zählt da auch mit rein, dieses auf den Boden gucken, ein bisschen nach rechts und links?
1: Ähm, ja, könnte ich jetzt bejahen. Es kommt halt darauf an, wie die Trainerin die Choreografie gemacht hat. Hat sie gesagt, der Kopf geht mit dem Arm mit oder mit dem Bein oder wie auch immer. Wir gucken alle in diese Richtung oder in diese. Ähm, dann ist es eigentlich ein bisschen einfacher, wenn der Tänzer gesagt bekommen hat, was er zu tun hat und wir erkennen, dass er es nicht gemacht hat. Wenn er da gar keine Anweisungen hat und jeder macht das individuell, der Körper bewegt sich zwar synchron und gleich, aber der eine guckt eben ein bisschen auf den Boden, der andere guckt ein bisschen ab, der andere guckt ins Publikum, der nächste guckt nach links. Ähm, ja, das würde bei mir reinfallen in die Haltung. Bei dir nicht? Sehr gut.
0: Doch, doch. Nur ähm, vielleicht auch fürs Verständnis für manche, die jetzt zuhören, wenn wir manche Sachen einfach nicht ansprechen und sie für uns aber trotzdem klar sind, wollte ich das nur noch mal auf die Agenda rufen.
1: So, und dann, du hattest erwähnt, Körperspannung, dass wir da eins, zwei Bilder malen, dass die ähm, das sehen können, ähm, vor Augen jetzt, ähm, imaginär. Ähm, die Erklärung eben bei Arme, Kopf und Körper war klar, aber stellt euch jetzt bitte vor eine Hebefigur und wir machen einfach eine Partnerhebefigur. Ähm, der eine klettert bei dem anderen auf die Schultern. Das ist ja eine Hebung, die wir ab und zu mal sehen. Und wenn der obere dann die Knie nicht ganz durchdrückt, weil er ein bisschen ängstlich ist oder in der Balance bleiben will, weil die zwei nicht so ein eingespieltes Team sind und er oben in dem Hebebild nicht seinen Körper voll ähm, präsentiert und in seine Position ähm, geht, das wäre natürlich auch so ein Haltungsfehler oder überhaupt bei Hebefiguren keine Körperspannung zu haben. Ja,
0: kommen wir doch mal... Da das ja auch relativ klar ist, so vom, vom Verständnis, ich glaube, mit Haltung können noch relativ viele was anfangen. Kommen wir mal zur Bühnenaufteilung. Warum hast du das in die Ausführung mit reingenommen, als ihr darüber gesprochen habt, bei der Neuaufteilung der Ausführung?
1: Die Bühnenaufteilung ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. An der letzten deutschen Meisterschaft in Riesa wurde das, ich glaube, für ziemlich viele ziemlich deutlich weil das eine sehr überdimensionale Bühne war, ähm, im Gegensatz zu den Bühnen, die unsere Männerballette sonst gewohnt sind. Und manche haben ähm, die Bühne ähm, einfach nur zur Hälfte genutzt ähm, und nicht voll ausgenutzt. Und das steht bei uns im Regelwerk, dass die Begebenheiten, die Bühne, die tatsächliche Bühne voll genutzt werden soll und muss und wir bewerten das auch. Und ich habe gemerkt in der Deutschen Meisterschaft, dass das ganz vielen gar nicht so bewusst ist, dass wir auf sowas auch achten. Auch schon in der Vergangenheit haben wir auf sowas geachtet, haben das aber wahrscheinlich ähm, nicht transparent genug kommuniziert. Und deshalb habe ich es jetzt ins Regelwerk mit aufgenommen, dass das wirklich dem letzten auch klar ist, dass wir das bewerten.
0: Okay, jetzt hast du gesagt, voll genutzt. Wie kann sich denn jetzt ein Trainer auf eine Meisterschaft wie die Deutsche Meisterschaft in Riesa vorbereiten? Gibt es eine Umrandung? Was ist so eine Pi-mal-Daumen-Rechnung? Was passiert, wenn die Kulisse noch mit ins Spiel kommt? Wie kann man da am besten agieren?
1: Also es gibt so eine Grundregel, wie ich eine Bühne nutze bei uns ähm, im Tanzsport. Die leicht variieren, aber im Grunde sind das überall die gleichen Regeln. Man nutzt die komplette Bühne, die ähm, an der Meisterschaft zur Verfügung steht und man lässt rechts, links, vorne, hinten, Es kommt jetzt auf die Bühnengröße drauf an, ungefähr 50 Zentimeter denkt man sich weg, die man nicht für den Tanz mit benutzt, die so ein Dekorant ist, ein gedachter Dekorant, das ist nicht eingeteilt, wobei das in Riesa sehr schön rot markiert war, was man nicht zu nutzen ähm, oder was man nicht hätte nutzen sollen. Das ist so eine Grundregel. Und dann sagt man, dass ähm, die ganze Bühne genutzt werden sollte. Also dass wenn, wenn eine Gruppe das in einem ziemlich kleinen Trainingsraum trainiert, ist das natürlich sehr, sehr unglücklich. Aber normalerweise ist eine Ausschreibung der Meisterschaft, steht da auch drin, wie die Bühnenmaße sind. Die Länge, die Breite und die Höhe eigentlich werden angegeben in der Ausschreibung. Und dann würde ich einfach den Tipp geben, dass der Trainer das mit Sporttaschen oder was auch immer eben absteckt, wenn sie konkret für die nächste Meisterschaft trainieren, damit sie die Wege oder der Trainer die Wege korrigieren kann, damit die Bühne eben voll genutzt wird.
0: Okay, jetzt stellt sich bei mir die Frage, wird es von uns oder in der Idee der Bühnenaufteilung allgemein auch negativ gewertet, wenn man die Bühne eben nicht ausspart mit diesem Rand, den man sich denken soll? Also wenn zum Beispiel ganz vorne am Bühnenrand jemand sitzt oder Requisite dort benutzt wird oder man doch mal ganz nach vorne kommt, wird das irgendwie negativ in genau diesem Punkt der Bühnenaufteilung dann auch gewertet?
1: Also es wird nicht wirklich unbedingt bestraft. Das kommt immer darauf an. Es gibt so Tänze, gab es in der Vergangenheit, wo zwei sich wirklich auf diesen Bühnenrand setzen. Warum gibt es ähm Warum gibt es überhaupt diese Regel, 50% nicht zu nutzen? Das ist ein, eine technische Angelegenheit. Und zwar sind die meisten Bühnen so ausgeleuchtet, dass wenn du ähm, vorne an der Bühne stehst, ähm, dann ist dein Gesicht eigentlich noch im Licht. Aber wenn du vorne an der Bühne sitzt, dann bist du nicht mehr voll beleuchtet. Dann fällt das raus. Und wenn wir so eine Regel machen und die Leute darauf achten, dass sie da eben nicht ganz vorne sind, helfen wir ihnen eigentlich indirekt, dass es in der Präsentation keine Ablenkung gibt, wenn sie auf einmal aus dem Licht sind. Oder das lenkt einfach ab, wenn ein Gesicht im Schatten ist. Mich lenkt das dann sofort ab, weil ich sofort denke, ah, da ist kein Licht, da ist kein und dann fällt mir auf, da bewegt sich in, in einem Segment, das nicht ausgeleuchtet ist. und Und dann bin ich abgelenkt dann ist genau das, was eigentlich die Präsentation darunter leitet. Und hinten irritiert das, die meisten Bühnen haben hinten Vorhänge. Und sobald einer ähm, diesen, diesen Raum betritt, ähm, also den Fehler macht, im hinteren Bereich zu sein, dann wackelt dieser Vorhang. Auch das lenkt ja ab. Das ist ein Moment, der total aus dieser Situation ablenkt. Vorne findet total was Dramatisches vielleicht statt, was Theatralisches, was, was auch immer. Hinten ziehen sich drei um und dieser Vorhang wackelt. Das ist eine Ablenkung. Deshalb sollte man diesen Raum nicht betreten.
0: Verstanden. Also ja. führt das nicht zwangsläufig zu Punktabzug, sondern wird einfach, wenn man es also, zu viel nutzt, nicht positiv also Für bei mir einen schon, selbst wegen der Beleuchtung.
1: Komm, ich oute mich her jetzt. Wenn einer diesen Bühnenraum verlässt, was, was man eben nicht machen sollte, gibt es bei mir einen Punkt weniger. Ist so. Okay. Es gibt, es gibt sogar noch einen Aspekt bei der Bühnenaufteilung, den ganz wenige nur auf dem Schirm haben. Um eine optimale Choreografie zu machen, sollte jeder Tänzer mal auf der ganzen Bühne gewesen sein. Rechts, links, hinten, vorne. Und es gibt Tänze, wenn ich die immer und immer wieder sehe, dann überprüfe ich das auch. Also dann gucke ich mir einen Tänzer raus und verfolge, ähm, wo er auf der ganzen Bühne gelandet ist. Das ist aber, hat aber eine größere Gewichtung in der Choreografie als jetzt in der Bühnenaufteilung. Ich wollte es nur mal erwähnen, dass das ein Teil auch der Bühnenaufteilung sein könnte oder sein kann oder dass man das mit beachtet.
0: Jetzt freuen sich bestimmt ganz viele da draußen, dass man in der Regel auf einer Meisterschaft den Tanz nur einmal sieht.
1: <lacht> Gut, kommen wir doch einfach zum nächsten Punkt. Und das wäre die Synchronität. Dafür vergeben wir auch drei Punkte. Was ist die Synchronität?
0: Für mich jetzt ähm, aus dem Stehgreif heraus äh, ganz klar ähm dass Kettenreaktionen in der Kettenreaktion stattfinden, also dass das rund aussieht und man den Leuten im besten Fall nicht ansieht, dass sie gerade mitzählen oder so, sondern dass das einfach geprobt aussieht. Oder wenn jeder dieselbe Bewegung macht, wenn einmal der Arm nach oben geht zur Musik, melodramatisch, dass der eine Arm halt nicht auf halb acht ist und der andere Arm schon auf zwölf Uhr, das wäre wahrscheinlich ähm, kontraproduktiv für die Synchronität. Und ansonsten ziehe ich äh, in der Synchronität auch ähm, Echos ab. Das war ich tatsächlich früher auch mal, aber das fällt dann schon auf, wenn man da drauf guckt auf den Tanz.
1: Ja, aber du, du bist ja jetzt schon in, dieses, in das Fortgeschrittene reingegangen. Die Grundsynchronität bedeutet ja einfach, sagen wir mal, dass alle sich im Takt bewegen dass alle voll im gleichen Rhythmus sind. Und wenn sie ähm, Battements werfen, die Beine hoch, dass alle zur gleichen Zeit auf der gleichen Höhe sind, dass das einfach synchron stattfindet und dass da nicht eine Kettenreaktion entsteht, die gar nicht eingeplant war.
0: Ja, stimmt, sowas haben wir auch schon gesehen.
1: Ja, also das wäre mal die Grundsynchronität. Ähm, und das, das nächste Level davon ist jetzt einfach nicht nur die Füße und die Beine, dass die im Takt sind, sondern dass die Fuß- und Beinarbeit synchron mit der Armarbeit und der Kopfarbeit ist. Also das bedeutet, wenn ein Tänzer den Schritt wirklich kann, so richtig, so oft trainiert hat, dass der in Fleisch und Blut ist, dann ist der ganze Körper synchron. Aber es gibt manchmal... Gruppen, die Tänzer haben, die drüber nachdenken müssen. Wo dann das Bein geht und dann kommt der Arm hinterher. Also wo es so Schritt für Schritt durch den Kopf, du siehst richtig, wie der, die Schrittkombination durch den Kopf geht. Und da wäre die Synchronität natürlich gestört.
0: Das wäre jetzt auch dieses Echo, von dem ich vorhin gesprochen habe, oder?
1: Ja, ich habe jetzt ein Bild zu deinem Echo gemalt. Dann gibt es natürlich noch diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer, nicht so oft ins Training kommen konnten, waren krank oder haben eine blöde Schicht oder und können die Schritte nicht so wirklich richtig und stehen auf der Meisterschaft auf der Bühne und gucken von den Tänzern, die vor ihnen tanzen, einfach diesen Schritt ab. Und da entsteht auch ganz oft ein Echo, eine kleine Verzögerung. Also merkt euch das.
0: Lernt eure Schritte. Nochmal vor einer Meisterschaft vielleicht ein bisschen genauer als vor einer Karnevalssitzung.
1: So, was Und mir bei, so. Männer, bei Männerballetten aber noch aufgefallen ist, bevor du nämlich zu dem nächsten Punkt hüpst, ist, dass immer öfter, aber das hat eine richtige kleine Mode bekommen, dass immer öfter ähm, Textansagen sind, die dann auch gespielt sind. Ob es ein gespielter Witz ist, ob es ein Moderator ist oder was auch immer die sich ausdenken. Dann würde ich bitte darum bitten, dass, ähm, oh, ich formuliere das jetzt mal absichtlich böse, dass ähm, wenn ein Text kommt oder wenn man ein Lied mit singt, irgendeine Person singt ein Lied mit, dass das dann bitte auch lippensynchron ist. Und das nicht so, kennst du diese amerikanischen Media Shop-Werbesendungen, <lacht> die so zeitversetzt synchronisiert sind? Ähm, also das ist auch was, was mir auffällt, also unangenehm auffällt. Das würde ich sogar auch in die Synchronität jetzt mit reinnehmen, wenn wir ganz speziell nur auf Synchronität achten.
0: Okay, wenn du das mit reinnimmst, würdest du dann auch nur vom Gefühl, das ist mir jetzt gerade in den Kopf geschossen, auch mit reinnehmen, dass wenn nur eine Stimme erkennbar singt und alle anderen hinten trotzdem mitsingen, also die Lippen mitbewegen, würdest du das an dem Punkt dann auch mitsehen oder würdest du das in der Präsentation oder sonst irgendwo anders abziehen?
1: Ja, das ist gut, dass du das ansprichst, haben wir noch nie drüber gesprochen. Vom Reim, vom Gefühl her ist das bei mir die Umsetzung. Das wäre die Umsetzung, weil in der Präsentation würde ich es nicht abziehen und ich würde es nicht in der Ausführung von Fehler abziehen, wobei man das da mit reinnehmen könnte. Aber das würde mich natürlich irritieren, wenn und das gibt es auch manchmal, dass vorne wirklich ähm, irgendeine so Solo-Dame oder Herr, der singt da vorne sein Lied und hinten in den Reihen sind eins, zwei Jungs, die das Lied im Training schon immer mitgesungen haben und das selber so toll finden und singen das dann mit. Das ist was, was mich irritiert. Also das irritiert mich dann wirklich, wenn das nur um eine Stimme geht. Im Gegenzug würde mich irritieren, wenn eine ganze Gruppe singt, so eine Art Chor, so ein Refrain, irgendwas. Und 90 Prozent der Gruppe singen mit und zwei konzentrieren sich auf die Schritte und singen nicht mit. Das würde mich im Umkehrschluss genauso irritieren.
0: Genau so geht es mir nämlich auch. Und ich habe das bis jetzt aber immer in der Präsentation in Ausdruck und Mimik abgezogen, weil ich da dann gesagt habe, okay, das wurde dann einfach falsch präsentiert.
1: Ja, Ausdruck und Mimik, da wird es reinpassen, wenn du das jetzt so ganz konkret argumentierst. Und das machen wir Jurymitglieder untereinander ja immer. Ähm, ist das, hat das eine gewisse Logik für mich, die ich voll nachvollziehen kann.
0: Sehr gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ja. Jetzt habe ich auch was gelernt. <lacht> okay. Ähm, dann kommen wir mal zum nächsten Punkt oder wollen wir eine zweite Folge draus machen? Wie verfahren ich, wir am besten? Ziehen wir ich, alles am einem Stück durch?
1: Ich weiß gar nicht, wie lange wir gesprochen haben. Komm, wir ziehen ich das jetzt durch. Wir ja, ziehen es durch.
0: Alles klar, dann kommen wir zum Fehler.
1: Ja, Fehler. Ähm, und das ist das, was vor uns angesprochen wurde. Wir haben jetzt drei Punkte ähm, für die Fehler und danach nochmal drei Punkte für die Einzelfehler. Vielleicht ähm, nehmen wir das eigentlich in einem, dass wir die Unterschiede machen. Was sind dann Fehler und was sind Einzelfehler? Ähm, Fehler ähm, können passieren, wenn die ganze Gruppe zum Beispiel nicht synchron ist. Ja, jetzt rede ich mich gerade um Kopf und Kragen. Wir, fangen wir mit den Einzelfehlern an, um mich <lacht> zu sortieren. Ja. Und zwar, ich möchte euch sagen, warum ich das in Fehler und in Einzelfehler unterteilt habe. Ähm, weil einige Kollegen, du hast in jeder Gruppe jemanden, der einen Fehler macht. Ähm, das kommt vor, ein Einzelfehler. Und ich finde die Gewichtung, das zu bestrafen, im Gegenzug für die ganze Gruppe, zu heftig also wie das in der Vergangenheit passiert ist. Jedes Mal, wenn ein Einzelfehler passiert ist, wurde ein Strich gemacht unter Ausführungen. Und irgendwann wurden diese Fehler zusammenaddiert. Jetzt nimm bitte den Herrn, der nicht so oft im Training sein konnte, und das Echo ist den ganzen Tanz durch. Dann machst du alle acht, alle 16 Zähler, machst du dann einen Strich, weil dir das immer und immer und immer wieder auffällt. Und ähm, das würde die Fehlerquote mir zu hoch treiben, dass ich gesagt habe, dass Einzelfehler maximal mit drei Punkten ähm, bestraft werden könnten, wenn wir das jetzt so formulieren wollen. Und nicht, dass eine einzige Person von den insgesamt 15 Punkten ähm, da sieben Punkte oder oder sowas für die Gruppe ausmachen könnte. Das, das fand ich im Verhältnis nicht fair. Deshalb habe ich die Einzelfehler komplett alleine rausgenommen.
0: Ist ja auch mal gut zu hören, weil wir hatten auch immer mal wieder auf den ähm, Schulungen den Punkt, der angesprochen wurde, dass ähm, wenn nur sechs Leute auf der Bühne stehen und Einzelfehler passieren, das schwerer gewichtet wird, als wenn... 15 Leute auf der Bühne stehen und ich habe das immer schon nicht ganz so verstanden, weil bei sechs Leuten kann es auch immer einen geben, der mal krank war oder der einfach durch Schichtarbeit oder so verhindert ist im, im Training. Ähm, deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, dass Einzelfehler so limitiert abgezogen werden können, nur noch unabhängig von Gruppengröße oder ja, Dichte an Personen auf der Bühne.
1: Genau, aber du sprichst jetzt was an, darüber müssten wir diskutieren. Wenn eine Gruppe mit 15 Personen auf die Bühne geht und eine Gruppe, die nur mit 5 auf die Bühne geht, habe ich wirklich die Erwartungshaltung, dass bei den 5 weniger Fehler passieren als bei den 15. Ich mache dann Unterschied in dieser Gewichtung, ähm, und möchte dir auch sagen, eigentlich warum, weil ich das nicht fair finden würde und ich auf gar keinen Fall die Männer dazu treiben möchte, dass sie am Ende ähm, aussortieren, die die nicht so gut sind, die schlecht sind und nur noch die besten fünf auf die Bühne stellen, weil ähm, das gleich bewertet wird, als wären fünfzehn da. Also ich finde, da muss man schon einen Unterschied machen. Das Risiko und die Wahrscheinlichkeit ist viel größer, dass bei so einer Gruppe ein Fehler passiert.
0: Okay, ja, ja, ich finde, die Wahrscheinlichkeit steigt mit der Personenzahl, aber es ist ja beruhigend zu wissen, dass maximal drei Punkte abgezogen werden kann. Also, ich finde, das lädt ja eher noch dazu ein, dass man mehr Leute auf die Bühne schickt, weil es dann maximal drei Punkte, die das Ganze kosten kann, wenn jemand nicht so hinterherkommt oder Einzelfehler passieren.
1: Ja, aber dazu möchte ich dann jetzt nochmal betonen, dass das dann für alle Einzelfehler gilt, ne? Ich, dass meine Kollegen hier pro Person dann drei Punkte. <lacht> <lacht> okay, aber ja, es du dann hast dann minus recht. fünf Punkte. Du hast recht. Das würde das eben limitieren, dass diese Einzelfehler maximal mit drei Punkten bestraft werden können. Und jetzt gehen wir nochmal auf die Fehler. Die ganze Gruppe kann natürlich einen Fehler machen. Und zwar und das sind ja keine Einzelfehler würde eine, ein Hebebild ähm, zusammenkrachen, würden die ähm, leicht ähm, die Reihen versetzen. Jetzt kannst du sagen, natürlich, das ist auch Bühnenaufteilung. Ähm, ja, ist es auch, aber du siehst manchmal, dass die ganze Gruppe das schon hält, aber dass so eine kleine Ecke irgendwie abschweift. Und dann ist es ja von der Bühnenaufteilung eigentlich schon richtig, und das ist auch richtig gedacht und die Mehrheit macht das richtig. Das sind dann nur wenige Personen, die da ähm, falsch gelegen haben oder einer hat einen Fehler gemacht und die an oder steht falsch und die anderen haben sich auch daran orientiert. Und das wäre ja kein Einzelfehler, sondern das sind ja das sind ja mehrere ähm, Personen dran beteiligt, dass da was schief gegangen ist. Ähm, und, und deshalb oder die ganze Gruppe zieht unwahrscheinlich schöne Badmants. Und die ziehen die auch total synchron. Aber die ziehen die alle übers Knie. Jetzt kannst du sagen, ja, das ist doch die Haltung. Nee, ganz so einfach ist es nicht. Das ist für mich dann schon ein Ausführungsfehler, weil das kann eine wunderschöne Haltung haben, wenn ich das übers Knie ziehe. Ähm, aber das wäre ein Fehler. Und das sind Fehler, die da alle oder die Mehrheit machen und nicht einzelne Personen.
0: Okay, ich verstehe. Wenn ich mich jetzt reindenke und mir ganz spontan ein Beispiel überlege, was ich auch schon beobachtet habe, würde mich interessieren, ob das für dich da auch reinzählt. Es gibt eine große Gruppenhebung und sie drehen viel zu langsam, als auf den Achtern, den ihnen gegeben wurde. Und das Musikstück geht weiter und die Hebung ist noch nicht vollendet abgesetzt oder wie auch immer auf dem Ursprungszustand. Wäre das dann für dich auch ein Fehler oder wäre das irgendwo anders zu verzeichnen, naja, das in der ist, Choreografie.
1: Nein, nein, nein. Das gehört absolut zu 100% Prozent in die Ausführung und überhaupt nicht in die Choreografie. Jetzt können wir darüber streiten, ob das die Synchronität ist, ob die da im Takt gewesen sind oder diesen Takt verlassen haben. Aber so wie du das formulierst, ist das für mich ein ganz deutlich sichtbarer, das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. Da würde ich in die drei Punkte die ähm, zu den Fehlerpunkten gehören, da würde ich das rein, reinschreiben, mir.
0: Okay, rein technisch gesehen würde ich jetzt, wenn ich mir die ganzen Dinge angucke, eigentlich bei den Fehlern am wohlwollendsten sein beziehungsweise immer am häufigsten Punkte geben von den drei Punkten, weil ja so oft ganze Gruppenfehler nicht passieren. Oder habe ich da gerade einen Denkfehler?
1: Ich glaube, du hast einen Denkfehler. Ähm, aber das ist wunderschön und deshalb ist es ja jetzt neu. Wir müssen jetzt lernen und das ähm, ist ja auch der Grund, warum wir sowas überhaupt machen. Das ist ja keine Schikane, damit wir anfangen zu differenzieren, damit wir genauer hingucken und das ganz ähm, genau einordnen und dann darüber diskutieren, warum hast du das da, warum hast du das nicht da. Und wenn, wenn du jetzt sagst, dass dir viele Einzelfehler auffallen, aber im Grunde kaum Gruppenfehler, dann finde ich das total spannend. Und dann unterhalten wir uns in einem Jahr nochmal genau, oder ja, doch, in einem Jahr unterhalten wir uns dann nochmal über genau das Gleiche. Weil dein Auge dann einfach da ein bisschen mehr geschult wurde, du da jetzt ein bisschen anders da hinschauen musst durch diese Aufteilung.
0: Ja, ja, ich wollte gerade sagen, also wir hatten ja letztes Jahr in der Schulung neu dazu bekommen, die Aufteilung der Kreativität und da waren auch ganz viele grimmig oder unsicher, ich würde eher sagen unsicher, wie sie die Punkte verteilen und ich habe das jetzt auch erlebt, ich habe ja die Sächsische Meisterschaft ähm, gewertet und meine Jurykollegen und ich, wir waren auch so ein bisschen unsicher und ich würde auch sagen überfordert mit den fünf Kriterien und dass da jetzt auf den Druck der Meisterschaft hin auch nochmal alles richtig einzuordnen, ohne vorher damit geübt zu haben. Aber ich muss persönlich Resümee ziehen und muss sagen, ich habe auf gewisse Sachen viel genauer geschaut. Also und viel genauer auch Notizen und Striche gemacht, um die Ausführung klarer zu kriegen für mich irgendwie.
1: Also das ist auch der Sinn. Also wir haben uns vor fünf Jahren entschieden, dass wir eine eigene Jury haben wollen. In anderen Verbänden sind das ähm, lange Ausbildungen, ähm, wo gewisse Qualifikationen vorausgehen. Und ich habe gemerkt, wenn da einfach steht, Tanztechnik zehn Punkte, Kreativität zehn Punkte, Ausführung 15 Punkte, dass der Spielraum zu groß ist. Und das ist der Weg, damit wir uns gegenseitig schulen, damit wir Anhaltspunkte haben zu diskutieren und einfach differenzierter und besser zu werden.
0: Ja, ich glaube, es ist auch so schwierig greifbar gewesen. Also ich habe mich immer so ein bisschen schwer getan mit der Ausführung. Es war ganz oft dann auch so eine Zahl aus dem Bauch heraus, möchte ich mal sagen. Also eine Zahl, die sich gut angefühlt hat. Also zum Beispiel zweistellig in der Ausführung zu sein, war dann schon ein runder, ein guter Tanz. Es muss schon ein guter Tanz, also das war immer so, aber ich konnte es nie richtig greifen und einordnen und genau skalieren und sagen, okay, ab dem Punkt ist es jetzt zweistellig und ab dem Punkt einstellig. Und ich glaube, dass es einfach jetzt äh, mit diesen fünf Punkten, auch wenn vielleicht für den einen oder anderen gewisse Sachen einfach zu wenig gewichtig sind oder zu groß aufgeteilt, eine ganz gute Leiter, die man gehen kann.
1: Ja, wir werden die Erfahrung einfach sammeln. Ich werte das schon immer so auf meinem Zettel. Das ist das Spannende, dass ich mir meine Kürzel gemacht habe. Aber jetzt übernehmt ihr einfach alle mal das und dann reden wir dann nochmal drüber, wie sich das entwickelt hat. Ich würde sagen, damit haben wir die Ausführung doch besprochen, oder? Würde ich auch sagen. Ich ja. würde
0: euch einladen, dass ihr uns mal Feedback gebt, was ihr von diesen fünf Kriterien haltet in der Ausführung und ähm, wie ihr ähm, ja die Auswahl findet und ob ihr das besser greifen könnt jetzt durch unsere Erklärung als vielleicht das einfach so zu lesen, weil es war ja schon eine größere Änderung in diesem Jahr.
1: Ja, und in der nächsten Folge sprechen wir dann ähm, ganz explizit nochmal über die Bonuspunkte, ähm, dass wir euch da ganz klare Beispiele nennen, ab wann vergeben wir Bonuspunkte und würden nochmal allgemein über das Ganze, die ganzen Bewertungskriterien sprechen, die wir jetzt in den letzten Folgen alle angesprochen
0: haben. Oh, das wird eine schöne Folge, ich freue mich.
1: Okay, euch Alles noch klar. einen schönen Montag, bis dann.
0: Bis dahin, ciao, macht's gut. ciao. Diese Folge wurde dir präsentiert vom Männerballett Finsterwalde aus Brandenburg.